0: Всем привет! Сегодня пятница. Именно в этот день мы записываем этот подкаст. Вы его можете слушать, у вас какой угодно день, но именно важно сказать, что сегодня пятница. Меня зовут Сергей Простаков, и у нас сегодня очень важный и очень интересный герой подкаста «Сегодня Россия выглядит так», а именно Аршак Макичана, координатор российского отделение или как это правильно движение движение Fridays for Future международного климатического движения привет Аршак
1: привет спасибо что позвали
0: и почему же важно, что сегодня пятница, с чего мы начали? А важно это потому, что, как вы поняли из названия движения, что вот пятница для будущего или за будущее, можно по- на русский по-разному этот предлог перевести, это климатическое международное движение, которое основала шведка Грета Тунберг, известную уже многим слушателям, и это движение, которое объединяет молодых и не очень людей во всем мире, цель которых привлечь внимание широкой общественности э, к проблемам э, изменения климата, а, как мне кажется важно подчеркнуть, не столько проблем самого факта изменения климата, сколько тем следствиям, которые они приведут уже в каком-то скором будущем. Правильно ли я объяснил?
1: Ну, в целом, да, и ну, мы это уже называем климатическим кризисом, потому что мы видим, что все больше катастроф случается. И как ну, ученые говорят, что климатический кризис происходит из-за антропогенного фактора, то есть влияния человека на природу. И получается, что мы в этом виноваты, и нам надо искать какие-то решения, чтобы понижать выбросы и в итоге предотвратить катастрофу, потому что, ну, сейчас мы видим, что становится все больше природных бедствий. Мы это не можем остановить, но мы можем предотвратить самое худшее.
0: А вот нынешняя зима в европейской части России, для тех, кто нас слушает, но не живет здесь, очень теплая температура у плюс 1, плюс 2, несколько месяцев держится. Это та самая климатическая катастрофа? Первая весточка?
1: А, это не климатическая катастрофа, но это последствия изменения климата. Если бы даже у нас была очень холодная зима, можно было бы этому не удивляться, потому что температура повышается на глобальном уровне и ледники тают и собственно говоря в некоторых местах сейчас а, холоднее чем должно быть а, и поэтому ну то есть не надо связывать погоду и климат хотя это и связанные вещи просто надо слушать ученых и читать научные статьи пытаться разбираться в этой а, теме ну но да конечно вот то что у нас была очень теплая зима это последствия изменения климата и это может привести например к тому что у нас летом будет больше пожаров и будут ну Проблемы с урожами и многим другим бедствием. То есть, само то, что у нас погода теплая, это, это нормально. Ну, я рад этому. Но то, что из-за этого там будет больше лесных пожаров, будут гибнуть урожай, и природа просто не успевает адаптироваться к таким быстрым изменениям вот в этом-то и проблема.
0: Аршак, ты пришел с пикета пятничного, к нам на запись в студию. Это какая, какой же по счету Пикет был?
1: Я выхожу уже 46 недель, я пропустил од- одну пятницу, когда я вернулся из Мадрида с конференцией по климату, и ну я пропустил, потому что у меня был отсюда, меня арестовали. А сегодня была 46 неделя, и люди сейчас пока еще стоят на Пушкинской площади, потому что ну, уже ну, не я один выхожу в России, сегодня пикеты прошли, наверное, в разных городах России, и вот на Пушкинской площади ребята еще стоят.
0: И вот здесь очень интересно, да? Расскажи, пожалуйста... Как это произошло в начале прошлого года? Почему ты, твои там единомышленники стали выходить в эти пикеты именно в начале 2019 года?
1: Ну, для меня это еще началось немного раньше. Я прочитал про Гретту Тунберг. Я до этого не, не разбирался в этой теме. Я прочитал, что она выходит за климат. В принципе, я видел, что происходит много плохого в плане экологии, ну, загрязнения воздуха, пластик и прочее. Но, как оказалось, проблемы есть еще на глобальном каком-то уровне, и это довольно сложная проблема, и поэтому после того, как я узнал про пикет и Грета Тумберг, я начал читать про эту тему разные научные статьи пытаться разбираться в этой теме, и, к сожалению, тогда статей на эту тему в России практически не было. Мне приходилось это читать на английском и учить английский. И вот потом постепенно я начал понимать, насколько это серьезно, и просто... Ты считаешь про то, что происходят огромные митинги в Европе, и ты понимаешь, что это странно, что в России ничего не происходит. И ну так как это глобальный кризис, то Россия ну, находится на одной планете со всеми другими странами. И это было очень странно, что в России ничего не происходило, никто про это не говорил. И вот когда я начал выходить каждую неделю с 15 марта, Это был глобал страйк, и вот тогда в России прошло... Ну, в нескольких городах люди тоже вышли. А как
0: вы координировались? Почему это было 15 марта?
1: Это была дата определена Fridays for Future на глобальном уровне, но все решалось в чатах, как это все в интернете. И... Ну, некоторые города в России присоединились, но, например, в Москве я тогда ну, собирался выйти на одиночный пикет и случайно узнал, что у нас тоже кто-то организовал массовый пикет. Пошел, я-то оказался в Сокольниках, ну, я не так часто раньше на протесты ходил, и мне показалось странным протестовать в лесу. Ну просто стоишь там деревья никто не видит и смысла а никакого для
0: нет. не жителей Москвы поясню в Москве так называемый гайд парк где можно митинговать разрешенный в парке Сокольники
1: и вот после этого я начал выходить каждую пятницу на Пушкинской площади потому что ну, я там рядом учился в консерватории и это хорошее место где много прохожих я понимал что если я начну выходить там у администрации президента или еще где-то я не смогу повлиять на политиков но так как климатический кризис касается каждого я начал выходить на пушкинские площади где проходит много людей и пытаться как-то ну взаимодействовать с людьми
0: Ну и расскажи, вот весна 2019 года, ты выходишь, ты выходишь в одиночестве туда или уже кто-то есть из твоих э, знакомых, кто вместе тебя поддерживает прохожие, что подходили, говорили, полиция, которая там дежурит?
1: На Пушкинской площади... Ну, я выходил много недель один, больше 10 недель после вот, 15 марта, в основном выходил я каждую неделю более 10 недель до там, 24 мая, когда был второй «Глобал Страйк». Прохожие не очень понимали, почему я там стою, и приходилось ну, объяснять кому-то, ну, там много странных и глупых вопросов было. И вот если вот сравнивать отношение людей к этой тематике тогда и сейчас, то разница огромная, несмотря на то, что у нас не так много людей выходит на протесты в России. И, ну, с полицией, как ни странно, первые шесть недель ко мне не подходили. Полиция, ну, видимо, они думали, что я какой-то сумасшедший, ну мальчик с ума сошел, по непонятной теме выходит. Но на шестой, шестой неделе у меня было интервью с Moscow Times, и после этого на седьмом они вот специально приехали, спросили, сколько мне платят, и поспрашивали много странных вопросов. Это было неприятно для, ну, для человека, который я просто скрипач, там сидел дома, играл на скрипке, читал книжки, а тут полицейские подходят, и я, ну, это для меня было ну, неприятно и страшновато, наверное.
0: Слушай, я, наверное, сейчас немножечко в сторону отойду, в более широкую, да, вот вы уже такая вот, вы уже такое заметное движение, ты сам это описал, и я зову подкаст, потому что, условно, эта идея постоянно сейчас маячит, и движение перед моими глазами, все это на слуху, вот. И, тем не менее, вот такой вопрос – вот мы еще, россияне в широком смысле, еще не до конца к феминисткам привыкли, и к феминистскому движу, да? И вот приходит новое совершенно... Понятно, что на глобальном мире не такое уж и новое, но вот буквально в последний год э, на арену общественно-политической борьбы, каких-то дискуссий, споров, вот на этот общественно-политический театр, на его сцену выходят э, люди, которые борются... За то, чтобы привлечь внимание людей к проблемам изменения, изменения климата. Как и кто приходит именно в России? Это кто твои там единомышленники, кто сражается за климат?
1: Ну, точно такие же люди, какие я. Студенты, школьники посещают массовые пикеты, участвуют в вот движении на других уровнях, там ведении соцсетей и прочее. Это люди, которые просто разобрались в теме. Это довольно сложно, но это как, наверное, таблица умножения выучить. Когда ты его учишь, да, тебе кажется сложно, а потом, ладно, это не, ну, окей. Люди выходят, потому что они понимают, что если мы не исправим ситуацию в России, то будущего не будет нигде, потому что Россия занимает четвертое место по выбросам. И ну, движение в России, оно не такое большое, да, но мы все видели огромные лесные пожары летом а в Сибири, мы видели наводнения, и все больше людей начинают понимать, что да, изменение климата — это не то, что бананы у нас расти будут, как долго у нас шутил президент, а это реальные природные катастрофы, которые могут привести к глобальной катастрофе, потому что, например, сейчас, ну, не так давно, 2 миллиона сирийцев потеряли свои дома из-за неурожаев и войн у себя в Сирии, и случился, ну, Европейский Союз там очень сильно пострадал от этого, потому что у них миграционный кризис случился. А если читать вот эти доклады, научные доклады, ну, это просто факты, а от изменения климата в ближайшие десятки лет от сотни до миллиарда людей могут свои дома потерять от повышения уровня мирового океана, от ну, отсутствия доступа к питьевой воде и прочим-прочим-то подобным проблемам. И ты понимаешь, что это очень серьезно, это намного серьезнее, чем вот те политические игры, которые мы сейчас видим, Ну, и поэтому ты начинаешь углубляться в эту тему, начинаешь разбираться в ней, и ты понимаешь, что сейчас нет ничего важнее, чем глобальные изменения климата или климатический кризис, поэтому вот, например, в Европе, я недавно был в Мадриде на конференции, там 500 тысяч человек вышло, и, например, 27 сентября, когда в России вышло всего 700 человек, ну что немало для России. По миру вышло семь с половиной миллионов людей. Это сейчас основная тема по всему миру. Вот на экономическую. Слушай, ну семь с
0: половиной миллиона в масштабах планеты все-таки при наших семи или уже в восьми почти миллиардах людей это все-таки очень мало.
1: Ну, почему? Таких как масштабных протестов уже очень давно не было, mm-hmm. и число растет. Например, если 24 мая, когда в России вышло сотни людей, а в мире вышло 2,5 миллиона людей, а потом в сентябре вот, вышло 7,5 миллионов людей, это движение возникло от одной девушки, которая вдохновила огромное движение. Это, конечно, очень странно, и что одна девушка смогла вдохновить огромное такое движение, что до этого люди ну, не замечали эту проблему на таком уровне. И это очень странно, но вот так сложилось, что вот она нашла правильные слова, что это вот именно про наше будущее. Потому что, ну, климатический кризис с каждым годом, он усиляется, и получается, что он больше затрагивает молодых людей, чем, ну, постарше людей. Поэтому это наше будущее, и нам надо что-то делать, чтобы она у нас была, ну, нормальной.
0: Скажи, а на сколько тебе было Страшно важно, не знаю, поездно э, выходить и понимать, что то, то, что ты запускаешь, ну и там один совместно с другими людьми вот тогда, год назад, что это на самом деле ты выходишь на площадь, да, сам в назначенный час с пикета, и это для тебя еженедельной, фактически пятничной работой становится. Вот ты вообще ощущал? Груз ответственности, который на себя кладешь в этот момент. Потому что, понимаешь, ты бы сходил одну неделю, вторую. На третью мог забить, на четвертую тоже. На пятую уже бы не вернулся. На шестую бы уже б, там, на пятую уже не вернулся бы. И все. И... А зачем тогда начинать? Откуда силу берешь, продолжать?
1: Ну вот, смотрите. Ответственности, да, очень много, не с самого начала, с самого начала я, наверное, не не замечал эту ответственность, потому что просто это было для меня важно, и, ну, это был какой-то выход из депрессии, когда ты читаешь про это много на английском и и понимаешь, насколько это важно, и и тебе хочется поделиться, поговорить про это, но тебе не с кем поговорить про это, потому что никто не понимает эту тему, и поэтому приходится, ну, и семья не очень понимала, и приходится искать какой-то доступ к более широкому кругу людей, а пикеты — это отличный ну, способ взаимодействовать вот, с общественностью.
0: А были такие кейсы, что вот ты стоял, к тебе кто-то подошел познакомиться, за что вы вот тут стоите, а потом этот человек, условно, через неделю тоже приходил на эти пикеты?
1: Ну, да, конечно, и когда у нас были пикеты 27 сентября, у нас в Москве не согласовали массовый пикет, и у нас люди просто присоединялись, когда там у нас очередь была, и очень часто приходит там, я знакомлюсь с людьми, и потом мы координируемся, добавляем чаты и прочее, и эти люди уже начинают выходить чаще.
0: Аршак, а смотри, в одном из своих интервью я прочитал очень, это, очень крутую фразу, очень крутую фразу, она мне безумно понравилась. Я не Навальный, за мной стоит не 500 тысяч россиян, а вся планета. У тебя какие-то попытки, я не знаю, что тебе нужно с кем-то координироваться или как-то это вливаться в более известное большое движение, присоединяться к каким-то митингам, которые существуют, не возникало?
1: Смотрите, я ä, выходил на московский, mm-hmm. и в целом я считаю, что это все очень важно, что делают другие общественные, ну, mm-hmm. скажем так, политики, а не политики. Uh, но вот сама климатическая повестка, мы стараемся делать нейтральные политические, чтобы объединять всех людей вот под наукой. То есть там какие-то левацкие профсоюзы пытались сделать движение левым и так далее. Но это неправильно. Мы пытаемся объединять людей под научными фактами. И, ну, так мы можем достичь, ну, ну, это будет более эффективно. Есть разные политические движения, они прекрасны, но вот внутри движения Fridays for Future мы стараемся быть нейтральными и объединять людей под повесткой, самой важной повесткой. И все вот эти там политические дрязги и прочее, прочее, это, конечно, здорово, интересно, важно, но... Если у нас нет будущего, то это все будет бессмысленно.
0: Слушай, а как? Вот ты очень много раз ссылался на чатике, на, на координацию чатики. Скажи, у Fridays for Future есть какой-нибудь огромный международный чат, где это все координируется как-то, или вы это все автономно?
1: А, у Fridays for Future есть международный чат, но они просто там для общения, определения дат глобал страйков, когда следующие ну, даты, когда все страны выйдут, и это, ну, а так это низовое движение, странные города сами за себя принимают решения, у нас нет лидеров, ничего, и ну, все мы принимаем решения за себя и делаем то, что считаем правильным, потому что в каждой стране разные реалии, и это невозможно так сказать кому-то, что-то делать и все. И поэтому это эффективно, потому что у нас есть способ коммуницировать, у нас есть интернет, твиттер, фейсбук, телеграм, все что угодно, и это не так сложно делается, выходить каждую пятницу, это особо и координировать не нужно, там назначать даты или еще что-то, ты просто выходишь.
0: Окей, ну я я и другие, наверное, слушатели нашего подкаста будем за это, за этим наблюдать. Интересно, куда это все уйдет, потому что в России все-таки есть некое свойство, что любая движуха медленно всегда скатывается в некие, не знаю, авторитарные, к авторитарным тенденциям подходит, когда кто-то в сильной руке руке все это держит. Вот, поэтому не то, чтобы я, я рад, что так происходит, но будем наблюдать, да? удастся ли вам э, продержаться на таких принцип, принципах или нет Я сейчас буду злым россиянином, россиянином, который не принимает Фрайда Сфуфючи, не принимает, не любит Грету Тунберг, считает ее выскочкой, считает, что проблема климата навязана. И поэтому у меня сразу первый, первый к тебе вопрос, на который ты уже, возможно, отвечал уже много раз. И тем не менее, смотри в Россию. И так очень много проблем прямо сейчас, которые находятся здесь. Ну, может, в Москве с дорогами все в порядке, но в 100 километрах от Москвы с дорогами все в непорядке и так далее, и тому подобное. Скажи, пожалуйста, вот этот климат все-таки некое отдаленное что-то, далекое от нас, почему россияне должны на это обращать внимание и уж тем более менять свой образ жизни?
1: Климат это не что-то далекое, климат имеет отношение ко всем экологическим проблемам, то есть загрязнение воздуха, там те же мусорные проблемы, и и в целом все экологические проблемы имеют отношение к климату, то есть что у нас люди чаще болеют гриппом в Москве, потому что у нас загрязнен воздух, там Красноярске объявляют черное небо и все прочее, прочее. это как-то связано с климатом, просто климат это все объединяет, и поэтому, ну, Сейчас, например, если от политических репрессий, там, наверное, сколько человек, 100 человек коду умирает, то, наверное, от ну, плохого воздуха или загрязнения природы в России намного больше умирает, я просто читал статистики, там цифры совсем другого масштаба. Если мы сейчас не будем что-то делать с климатическим кризисом, то будут проблемы с доступом питьевой воде, с неурожаемой, там, миграция, там тоже, там 10-20 миллионов людей из других более бедных стран приедет, то наш образ жизни, который мы сейчас ведем, нам покажется раем, и поэтому все, конечно же, относительно, у нас есть очень много сложных проблем, которые нужно решать, но закрывать глаза на такую глобальную, очень важную проблему, которую очень многие сравнивают со Второй мировой войной, Ну, то есть это имеет отношение ко всем странам, и если мы не начинаем решать климатический кризис и объединяться с всеми странами, чтобы его решить, то это, ну, получается, что нам придется закрывать границы, объявлять фашистские режимы и там расстреливать на границах людей, чтобы они там не приезжали к нам, но это не самое лучшее будущее. То есть, еще и вымирание сотен тысяч видов животных, и, ну и в России тоже много людей в сами дома потеряют и не урожай и прочее, поэтому, не знаю, мне кажется, это очень важно. А,
0: Аршак, а вот я в одной из научных публикаций, действительно научных, прочитал интересный факт, что во многом и изменение климата, рост доли углекислого газа в атмосфере, да, во многом связан не только с промышленной деятельностью там человека, да, ну, тоже с ней, но другая причина, да, из-за вырубки, уменьшения лесного покрова, что становится меньше участков на земле, которые глобально вырабатывают кислород, да, вот. И дальше там приводился такой аргумент, что во многом это связано с тем, особенно там в в Амазонке, в Индии, где большие массивы джунглей вырубают для того, чтобы пасти скот, производить мясо. Производить мясо. И вот я когда это прочитал, ну и там типа довод в конце статьи был такой, что вот, что все, кто когда-либо был вегетарианцем или веганом, вносил свою лепту в то, чтобы люди постепенно отказались от мяса, и когда мы сократим мясное производство, которое большую часть сельского хозяйства занимает, то тогда будет и больше лесов, и следовательно и во многом будет решена проблема углекислого газа. Я такой подумал, когда это прочитал. Блин, ну ведь это же как это? Россия не так мясо-то не доедают по объемам, которые м- могли бы есть, словно человек там на западе. есть мясо у нас гораздо меньше потреб- потребляется вот да, действительно, россиянам нужно... Мы бедная страна, и нам при этом ради изменения климата нам, не самой богатой при этом России, и среднестатистическому россиянину придется менять свои привычки ради изменения климата.
1: Ну, вообще, я до того, как стал климатическим активистом, я был вегетарианцем, потом стал веганом, и в целом, да, рас... переход на растительную пищу поможет бороться нам с изменениями климата, и это очень сильно влияет на это. Но... Это не единственная проблема, на изменение климата влияет практически весь человеческий образ жизни, и нам нужно понижать потребление. Ну, то есть, например, я не знаю, я живу в Москве и вижу вот э, это культ потребления, одноразовые пластиковые стаканчики, там э, покупают себе постоянно одежду, ну. Ну, мы покупаем не только то, что нам действительно нужно, но мы покупаем что-то очень лиш... лишнее, просто нам нравится покупать, но ресурсы земли ограничены, и если человечество продолжит потреблять такими темпами, то ну, даже без изменений климата, в итоге мы придем к каким-то огромным проблемам, потому что мы сейчас потребляем намного больше, чем земля может восстановить, и поэтому ну, эти вопросы нужно как-то решать и решать. Почему бы там, не начать отказываться от мяса и переходить на вегетарианскую или веганскую пищу, потому что ну, я перешел и нашел альтернативу и мясу и другим вещам, которые я до этого употреблял, и себя нормально чувствую.
0: Не, ну у меня скорее вопрос был в том, что люди и так как бы не доедают, в России очень сильно пищу забивает углеводами, и у нас большинство этих углеводов растительного. Типа происхождения, да, там картошка, корона. Бедность
1: вот, в стране это ужасно, но Россия это не бедная страна. Россия одна из самых богатейших стран. У нас есть все.
0: Ну страна-то богатейшая, ну, а население не самое. Поэтому... У нас огромный социальный разрыв и так далее. То есть я объясню, почему мне хочется с тобой вот здесь, мне здесь хочется с тобой даже как-то поспорить. Вот потому что я сам вырос в деревне, да, там под Курском и все такое, и колбасу кроме шуток. Вот кроме шуток, да, я говорю, видел только по продавцам. Питались там натуральным хозяйством Так вот, я всю жизнь э, Питал там Долгое время, там детство Все, у меня была картошка и капуста Своя на столе у меня настолько это ассоциируется С небогатством, с бедностью И у кучи людей Именно такой урезанный рацион Где нету стейка вот этого Где нету колбасы какой-то Где нету вот этих, тем более Когда ты не можешь там идти и купить там кофе себе попить в этом стаканчике и так далее. Это в России просто ментально у многих ассоциируется именно с тем, что ты возвращаешься не, типа, неосознанный выбор начинаешь делать, а что тебя заставляет отказаться от удобств, которых еще недавно, условно, даже у твоих родителей еще не было, что, например, вот, пластиковые пакетах ходить со своей этой авоськой.
1: Я, я, я в целом с тобой согласен, и поэтому климатические активисты очень часто поднимают тему социальной справедливости, и, ну, например, Москва — это очень богатый город, и мы себе можем позволить начать снижать выбросы и... и Ну, переходить на, например, веганскую или вегетарианскую пищу, потому что у нас есть альтернативы, есть веганские кафе, вегетарианские кафе, где ты за практически те же и деньги.
0: Инфраструктура уже, уже готова. Ну, плюс-минус. Магазины, если
1: да. сравнивать с Берлином, то у нас все плохо, да. Но и то же самое надо делать а, в других маленьких городах, и поэтому мы сейчас выходим на пикет и требуем правительству начать действовать. Потому что у правительства есть деньги, а это то, чем должно заниматься правительство, и, ну, кроме этого, нам нужно и начать переходить на возобновляемые источники энергии, потому что все понимают, что ископаемые источники энергии, они, во-первых, ограничены, и, во-вторых, весь мир решил от них отказаться. Через какое-то время цены на нефть просто рухнут, и нам ее не будет, будет невыгодно добывать, и у нас не будет доступа вообще никакой энергии и прочего. И поэтому нужно сейчас сделать то, что делают другие страны. Ну, потому что, во-первых, ископаемые источники энергии, с одной стороны, а убивают наше будущее, и мы в России продолжаем все еще вкладывать э, наши деньги, потому что субсидируют государство ископаемые источники энергии, и в итоге это и убивает наше будущее, а они на этом зарабатывают, но я не уверен, что до да, россиян эти деньги вообще хоть как-то доходят, и поэтому ну наши протесты, они направлены не на людей, хотя ну, на уровне привычек можно многое поменять, я там отказался от разового пластика, стараюсь... Ну, перешел на растительную пищу. Но я понимаю, что для многих людей это сложно. И я не требую от других людей делать то же самое, быть веганом. Я понимаю, что там в каком-нибудь маленьком городке очень сложно быть вегетарианцем или веганом. Но я понимаю, что если мы будем протестовать и требовать от правительства действий. Будем требовать инфраструктуру, изменений, субсидий на возобновляемые источники энергии. Наши протесты, они направлены на то, чтобы правительство, во-первых, обратило внимание на проблему, начало говорить про нее. И когда люди, они узнают про это, они начнут менять не только свои привычки, но строить инфраструктуру, вкладывать деньги в то, во что нужно вкладывать, что имеет будущее. И поэтому просто мы не требуем, мы не говорим людям, что им нужно делать? Мы говорим про научные факты. Мы говорим, что если мы сейчас не начнем снижать выбросы, снижать выбросы, есть огромное количество возможностей. Например, у нас была теплая зима и, например, отопление можно там было понизить, хотя у нас централизованное отопление и это невозможно регулировать на личном уровне. То есть, если почитать разные НКО экологические, они предлагают огромное количество решений, которые правительство может применить. И мы ну, на какой-то процент, процент понизим выбросы. Но, к сожалению, наше правительство пока еще не слушает нас. Эти решения, они не, не только касаются там, перехода на растительную пищу или прочее, их огромное количество, и экологический, климатический кризис касается вообще всех отраслей человеческой жизни, и это... Решения очень сложные, но просто люди должны знать правду, они должны знать, что если они сейчас а, не начнут требовать от правительства изменений, то вот, скорее всего, то потом будет точно так же, у нас не будет доступа не только к колбасе, но, наверное, еще и в воде. И поэтому ну, наши протесты, они направлены на то, что нам нужна инфраструктура, нам, нужны, ну, нам нужно вкладывать наши а, деньги в то, что имеет будущее и что сохранит наше будущее. Это...
0: Я, конечно, не такой специалист в изменениях климата, как ты, и тебе, честно, не не скажу источник точный, но когда-то я, ну скажу, где это было. Я прочитал это в журнале «Коммерсант власть» в одном из номеров 2009 года, декабрьских, вот, там их четыре, наверное, за месяц было, и из них можно там, видимо, если понадобится, можно найти. Так вот в этом журнале я как сейчас помню приводилось какое-то маленькое исследование такое или исследование, что типа вот все говорят, что выбросы угле водорода в атмосферу влияют, что это человеческая деятельность меняет климат, ну а ведь ледниковый период наступил. А ведь ледниковый климат наступил Когда человек мало от животного отличался И климат еще как изменился И то же самое сейчас Роль человеческого фактора В нынешних изменениях климата преувеличена Я тогда этот ну, довод запомнил Вот сейчас тебе сдает Ты ссылаешься на массу научных исследований И тем не менее Как в них и как доказывается Что это именно люди Сейчас создают огромную Глобальную катастрофу В масштабах планеты
1: ну, во-первых, я не специалист, я точно такой же человек, а то, как и ты. Я просто читал по теме изменений климата много и много времени на это потратил. А, ну, я ссылаюсь на ученых, я верю ученым-климатологам, я читаю эти исследования. И, например, ну, просто они пишут, и ты читаешь, и ты понимаешь, что вот это вот так оно и есть. Например,. Uh, есть много мифов на тему изменений климата, что, например, от вулканов больше выбросов, чем от человеческой деятельности, но потом ты читаешь научное исследование, оказывается, что там от uh, антропогенного фактора там, сотни раз больше выбросов. И, и, ну, и если там научными словами, я, наверное, сейчас трудом об, объясню, поэтому лучше ну, читать... Же,
0: знаешь, еще часто кейс такой приводит, когда в 1816 году где-то в океане, ну, в нынешней Индонезии, кажется, да, там взорвался вулкан, вот буквально взорвался, да, он настолько был выброс... Э- были в атмосферу, что в итоге минусовая температура стояла все лето в Европе. До России, правда, это не доходило, и Россия тогда очень сильно разбогатела Российская империя на продажах хлеба в Европу, а там были заморозки. Ну, то есть, все лето была минусовая температура. Так это же был вулкан. И этот пример часто приводит, когда критикуют людей с твоими доводами.
1: Ну, это не люди с моими доводами, это наука. Ну, тут я на ученых и вот ученый мир в целом. Это не мое личное мнение. Что было в в 2016 году, я не знаю, но вот изменения климата, они были всегда, но сейчас они происходят очень быстро из-за антропогенного фактора, Ну, то есть это очевидно, что там в 1816 году у нас было не 7,5 миллиардов людей, а поменьше, у нас там технологий, ну технологий таких не было, и у нас потребление на… Намного меньше было. Очевидно, что очень многое с тех пор изменилось. И кажется, да, один человек не может повлиять на ситуацию, но ты когда ты думаешь, что оказывается, что у нас еще 7,5 миллиардов таких же людей, и у нас технологии очень быстро развиваются, то все-таки мы влияем, и просто учен, по ученым расчетам да, от антропогенного фактора намного больше выбросов, чем от вулканов или вообще от других разных подобных вещей. И просто ты читаешь эти научные исследования. Ну, ты ничего не можешь им противопоставить, ну кроме там желтых статей, которые скорее всего финансируются разными нефтяными компаниями, потому что, например, был случай, когда, например, нефтяная компания Exxon Mobile, они узнали про изменение климата, у них были исследования, что это плохо и приведет к катастрофе, они точно рассчитали, на каком уровне будет а, ну, а, у- уровень углекислого газа на миллион частиц, и они ну, не не поделились с людьми этими данными, и они потом решили, что на что делать с этим. И начали пытаться вводить людей в заблуждение, говорить, что ну, во-первых, промолчали пройти исследования, и во-вторых, начали организовывать разные такие псевдонаучные статьи на то, что изменение климата не влияет на... ну, мы не можем повлиять на это. И, к сожалению, сейчас наше телевидение вот очень много про это говорит, и угольные... ну, Угольные компании очень про это много говорят, что углекислый газ – это хорошо, от этого там растения лучше растут или прочее, прочее. Но ты понимаешь, что у этих людей откровенный конфликт интересов, и тебе как-то, ну, ты больше веришь каким-то научным исследованиям, фактам и так далее, чем словам каких-то левых людей или ну, с желтым статейкам, которых довольно сейчас много, из-за того, что эта тема стала популярной, и таких статей будет еще больше. И поэтому, ну, я склоняюсь верить не каким-то странным людям, которые просто продвигают, ну, заинтересованы в том, чтобы продавать там больше угля, нефти и газа. Я верю тем людям, которые, ну, занимаются наукой.
0: Окей, ты вот упомянул заинтересованных людей. Кто стоит за Греттой Тунберг, на самом деле?
1: Ну, это довольно смешно. Вопрос, потому что когда я начал выходить на одиночные пикеты, люди очень часто спрашивали, сколько мне платят. А, писали, ну, в Твиттере писали, что я, я агент Навального, Украины из США или еще чего-то. А, ну, и когда я, у меня много довольно разных интервью было, я тоже комментарии читал, там тоже много такого смешного писали, но ну, я просто. Знаю, как это все происходит, и я знаю, что вы ничей не агенты, поэтому ну, и с Грето лично знакомым. Она точно такой же активист, а, активистка, как и я, и я просто понимаю, что это очень умная девушка, которая точно так же, как и я, начала выходить на пикеты, и ну, появилось общественное внимание к ней. И почему она стала настолько популярной? во-первых, потому что она нашла правильные слова, она очень умная. С другой стороны, потому что появились ну, вот те же самые заинтересованные нефтяные компании, которые попробовали наброситься на эту 16-летнюю девушку, они думали, что вот, вот сейчас мы ей покажем, как на неудобную для нас тему говорить. И вот ну, так как она вела себя умно, и она умный человек, то в итоге ну, эти нефтяные компании только сделали ее более популярной. Точно так же, как и а по телевизору у нас много всякого, всякой чуши про Грету Тумберг, но люди не очень верят нашему телевизору и пропаганде, и поэтому грета Тумберг становится популярнее, несмотря на то, что про нее в негативном фоне в основном говорят, и когда проводят соцопросы, люди относятся хорошо к Гретту Тумберг, это миф, что большая часть россиян относится к ней плохо, потому что по разным соцопросам, которые, по-моему, на РБК публиковали к ней там процентов 60, по-моему. Ну, по крайней
0: мере, вот я в целом читал опросы, да, там более 50% россиян признают, что происходят климатические эти перемены, изменения климата.
1: И вот по последним опросам, по-моему, там было, что 60% россиян считают, что это из антропогенного фактора, несмотря на то, что Путин еще не разобрался.
0: А. Действительно, и тем не менее, вот э, стоите в пикетах, каждую пятницу привлекаете общественность э, к этому, к проблеме климатической. И, тем не менее, вот, знаешь, Ленин, кажется, когда-то сказал, по крайней мере, ему эту фразу приписывают в тех источниках, в которых я ее встречал. Партия без денег, горско кухонных мечтателей. Нет ощущения, что все-таки из-за того, что весь мир до сих пор принадлежит тем самым нефтяным компаниям и в широком смысле огромным корпорациям, заинтересованным в увеличении собственной прибыли, а вы идеалисты такие, ваша борьба, конечно, яркая и светлая, но она все равно не победит никакое огромное бабло. А, ну, и В общем-то, может быть, и правый ученые, и правы и вы, но пока вот катастрофа не начнется, потом будете кричать, мы вас предупреждали. А,
1: ну, прикол в том, что катастрофа уже началась, и вот недавно были огромные пожары в Австралии, когда погибло более миллиарда животных, и, ну, я не знаю, успеем ли мы спасти нашу планету или нет, я надеюсь, что у нас получится. Не планета, а наше будущее, потому что планета, скорее всего, выживет. Но сейчас ну, эти богатые люди, которые раньше вкладывали ископаемые источники энергии, я недавно прочитал, что какой-то огромный там, фонд на 7 триллионов долларов решил снять свои деньги из ископаемых источников энергии, ну, в основном из угля. Потому что они понимают, что это становится непопулярно. Люди начинают читать больше научных статей и понимать, что это убивает их будущее. И они понимают, что если они сейчас не начнут вкладывать возобновляемые источники энергии, рынок, который растет сейчас, потому что это решение проблем. Они понимают, что они просто потеряют свои деньги. Поэтому если вы не верите там активистам, если вы не верите ученым, то посмотрите, вот куда сейчас вкладывают свои деньги вот эти фонды, потому что ну, они просто не хотят их терять. И точно так же, например, не только эти, ну, любые корпорации, они потеряют свои деньги, если они не начнут вкладывать в это свои деньги. И точно так же, например, страховые компании. Они больше не хотят, ну, им будет невыгодно страховать дома, которые может там затопить через неделю из-за изменения климата. И поэтому все эти корпорации, они сейчас начнут быстро довольно переделывать свои модели и и свои деньги вкладывать ну, в разумные проекты. К сожалению, в России у нас все немного медленно развивается, у нас довольно странная модель управления Россией, у нас там государственные компании, там сидят люди, которые не знают, что такое интернет, и, к сожалению, до них все это доходит немного позже, и поэтому вот а, ну, общественное давление в России очень важно, потому что если мы не начнем сейчас это делать, то ну, надежда особо на то, что вот да, этих и людей, которые там сидят на верхушках, ну, может не дойти, что и сейчас они там не, не только а, наши деньги крадут, но и еще и вкладывают их, и, и, их не туда.
0: И сейчас мы перейдем к третьей завершающей части, и в которой поговорим о том, как предотвратить конец света, о котором мы сегодня с тобой разговаривали. А когда он, кстати, наступит конец света? А,
1: ну, мне кажется, конца света не будет. А оно вот ну, и планета, скорее всего, выживет. Но вот у человечества чувства в целом будут проблемы большие. Uh, ну, вот ну, в докладе МГИК, это международный доклад, там ученые со всех стран участвуют, и он основывается на научных статьях. Uh, Берут дату 50-й год, uh, как, ну, с- с- у нас есть шанс, что мы должны там, до 30-го года понизить выбросы на 50%, и до 50 года выйти на, uh, ну, на Carbon-Natural, когда у нас выбросы равны тому, что леса поглощает и прочее подобное. Но ну, эти, эти ученые, они пытаются рассчитать все, что могут, но, но эти исследования, они не идеальны, и они не могут просчитать все, и сейчас, к сожалению, все развивается намного быстрее. То есть, если Грет, ну, Грета в своей речи говорила там про 8 лет, и про бюджет, который нам еще остался там, не помню, 400 гигатон то ли еще что-то, и мы там каждый год выбрасываем на уровне 40 гигатон, то сейчас это все намного быстрее развивается, и не очень понятно, ну, сколько у нас лет осталось до того, как мы сможем предотвратить какую-то катастрофу. Но если мы не начнем действовать сейчас, то просто будет ху- еще хуже. Ну, и чем быстрее мы начнем действовать, тем будет лучше в будущем. И просто, ну, то есть, Проблемы у нас будут в любом случае. Окей,
0: okay. человек дослушал до этого места. Ты его убедил. Он живет в простом российском стандартном городе 100 тысячники с панельными домами. Всю жизнь там рос, работает там кем-то. Как он может на своем частном личном уровне повлиять на... э, побороться за недопущение вот этой большой катастрофы глобальной, о которой ты говоришь?
1: Ну, смотрите, выходить на пикеты это идеальное решение, потому что ну, поменять свои привычки — это здорово, и я это уже давно сделал, но у нас в «Фрайдес Фрукфича» участвовали ребята из маленьких городов, И так как у нас есть интернет и прочее, мы поддерживаем друг друга. И почему бы не начать походить на пикеты в городе стотысячники? Сто тысяч – это огромное число людей. Например, ну, в Европе например, огромное количество очень крутых городов, где живет ну, 50-100 тысяч человек. И если в вашем городе живет ну, не так много людей, это не значит, что это плохой город. Вы из вашего города можете сделать ну, что-то очень классная, и у вас ну, много возможностей. Просто надо читать научные статьи, понимать, ну что нужно развивать, что будет в будущем актуально. И просто уже учитывая все это пытаться что-то делать. То есть я сейчас разобрался в этой теме, я понимаю, что вегетарианские, веганские кальфишки – это круто, и в будущем это будет популярно. Я понимаю, что возобновляемые источники энергии – это круто. Если бы я был каким-нибудь миллионером, я бы сейчас пытался вкладывать деньги в это. И ну, и не только миллионером, наверное, в маленьких городах, если это солнечный городок, можно солнечные панели поставить. Ну То есть огромное количество вещей, которые можно сделать, но вот активизм – это самое крутое, потому что ты начинаешь объединять людей, если ты объединишь 100 тысяч людей, то в итоге ну, вы сможете сделать из этого города очень крутой город. И там, не знаю, например, в других странах э, отдельные города объявляют climate emergency, чрезвычайное климатическое положение. Если у нас какой-нибудь город, ну, прямо люди все объединятся, и в ну, 100 тысячном ч- ч- городе... режим черного неба. Да, это реальнее, чем в Москве, потому что если ну в Москве там 100 тысяч объединятся, их просто дубинками побьют. А, ну, то есть это будет... Круто. Ну, то есть ты считаешь,
0: что климатические перемены в России гораздо гораздо лучше начинать с регионов, да?
1: Я считаю, что их нужно делать, ну, нужно это все делать везде, где это возможно. Ну, я в Москве, я выхожу в Москве. Жил бы я в маленьком городе, я бы выходил в маленьком городе. У нас есть интернет, и мы, ну, какая разница? В целом особой разницы нет, где выходить.
0: А, Слушай, я тут знаю немножечко о твоих планах. Ты на следующей неделе уезжаешь в Архангельскую область. В Шиес едешь?
1: А, нет, меня пос, пос, позвали, я раньше участвовал в проекте по, ну, а, ну то есть у нас, к сожалению, нет а, климата в школьных программах, в Европе, если про это преподают уже в течение 30 лет, то у нас даже там какие-нибудь академики, которые там 40-50 лет назад закончили а, свои школы и университеты, тогда еще про климат не было такой информации, они не, не следят за учеными новыми и так далее, им кажется, что это не такая важная тема, или они вы сами не, не разбираются. Поэтому у нас много таких статей, что академик сказал, что изменение климата это миф. Ну, просто у нас нет нормального образования современного, как в других странах. И это очень важно, чтобы вот школа начала появляться, и вот разные НКО там начали думать, что можно с этим делать, и позвали поучаствовать ну, в этом процессе меня, и просто я буду там пытаться советовать и делиться опытом. Ну и там я собираюсь в следующую пятницу выйти на пикет в Архангельске, прикольно.
0: О, прикольно. А, слушай, а, ну вообще насчет да Архангельска безумно тоже интересная вещь, потому что мы в МБХ-медиа буквально годами писали про то, что люди недовольны помойками. У нас есть такой редактор Леша Сочнев, а, он заведует нашими регионами, и когда ему и мы его как бы ему какая задача стояла Леш, пускай там местные корреспонденты пишут то, что людей волнует на места. И он постоянно приезжал и говорил, вот людей, вот статья про помойку, ну незаконную, вот еще про пикет против помойки, вот еще. И знаешь, с таким снобистским видом мы все посмеивали, ха-ха, помойка, ха-ха, че помойка. А потом бах, и случается Волоколамск. Волоколамские протесты, потом бах, и случается ШИЕС. Потом эти мусорные реформы, операторы, которые не вывозят мусор и так далее. И вот в какой-то момент мы все понимаем, что экологическая повестка, экологическая повестка, она оказывается очень важной, большой и главной, одной из самых главных в современном российском обществе. О нем все говорят. И мне как кажется, мне как кажется, с учетом, что сейчас... Действительно, к ней приковано огромное внимание, и мы знаем, что ШИЕС – это редкий пример действительно успешного многомесячного протеста, что там вроде бы, по крайней мере, строительство этого мусорного полигона завершено, и вот этот протест, который не носит выраженного политического контекста «Долой кого-то!» имеет шанс на победу. Возможно, уже на фоне этой картинки у Fridays for Future, у вас, у вашего движения в России, возможно, будет и есть огромная перспектива. Конечно, приходится преодолевать какой-то огромный, выросший на пустом месте негативизм, по отношению к вам. И тем не менее, я хочу от лица М.Бахомедия пожелать вам удачи. Вот.
1: Спасибо. Мне было очень приятно с вами поговорить.
0: Да. Спасибо большое, Аршак. Это был подкаст «Сегодня Россия выглядит так». И если вы его все-таки дослушали до конца, вырабатывайте в себе полезную привычку благодарить его авторов, поставьте оценку и напишите комментарий. Даже если вы не согласны с Гретой Тунберг и с а,
1: Да, но... Ну, Грета Тумберг очень крутая, но мы советуем вас в первую очередь разобраться в этой теме, почитать про это и вот самим уже высказывать свое мнение после того, как вы разобрались с теми. Не надо критиковать людей, если вы ну, не разбираетесь с теми, я просто лично знаком с Гретой Тумберг и она очень крутой человек на ней огромное давление, и если вы напишете про нее какой-нибудь негативный комментарий в Фейсбуке, от этого и нам легче не будет жить. Ну и в целом от этого очень грустно людям, которые понимают, насколько она прекрасный человек, поэтому давайте себя вести, ну, как нормальные люди.
0: Отличный, по-моему, слоган для завершения этого подкаста. Пока!